0: Alors, c'est notre conférence inaugurale. C'est-à-dire qu'il va, va être question ce soir de présenter un peu euh, les axes de travail de l'INRER. INRER, euh, INRER donc, qui est une association de loi euh, 1901 euh, constituée de personnes, donc d'adhérents, qui sont euh, concernés et euh, impliqués dans toutes ces questions fondamentales qui agitent euh, nos sociétés euh, aujourd'hui questions relatives à l'antisémitisme, au racisme, à la notion d'islamophobie, aux idéologies islamistes, décoloniales, de droites extrêmes et d'ultra droite ou radicales, ainsi que les problématiques relatives à l'information, y compris les dérives informationnelles, y compris le conspirationnisme, toutes ces questions qui traitent des radicalités, et donc pas uniquement de la radicalité. Qui, frappe, qui a frappé en France euh, et fait énormément de, de victimes. Toutes ces questions pour nous sont liées. Et ici, nous sommes tous liés, nous, in rare, également par une haute idée de la démocratie, de l'idéal républicain et d'une laïcité mais qui se passe, je dirais, autant d'adjectifs euh, que euh, d'agressivité. Euh, C'est pourquoi... Nous, décidé, nous avons décidé ce soir d'aborder le positionnement de notre association au prisme de l'actualité récente, tout en présentant une vue plus panoramique de nos analyses. Alors, il y a des experts en leur domaine respectif qui sont membres de l'INRER, et on ambitionne de faire entendre leurs voix euh, de fins et fines connaisseuses et des voix tout aussi sérieuses d'artistes Notamment, je pense à Farid Abdelkrim, qui fait un travail absolument extraordinaire auprès de revenants, comme on les appelle, et de revenantes. Mais également auprès de toute une jeunesse extrêmement perméable au discours des frères musulmans et ou des salafistes. Il le fait par le biais de l'art, de la culture, du théâtre mais également des personnes qui sont au quotidien sur le terrain, euh, qui ont à nous apporter leur savoir, leur pratique, euh, et leur expérience, euh, leur témoignage, en quelque sorte, des voix que l'on entend trop peu à notre goût euh, dans le débat public et dans les médias euh, que nous jugeons euh, euh, extrêmement euh, phagocytés par de veines polémiques la plupart du temps alors que nous vivons des temps très difficiles et qu'il nous semble extraordinairement important de rassembler des forces, des expériences, des savoirs, des volontés, des désirs pour agir ensemble, chacun à sa façon, chacun avec ses connaissances dans notre société nous ne nous considérons pas comme des soldats en guerre. Nous avons trop de respect et de reconnaissance pour tous ceux qui assurent notre protection et nous défendent au péril de leur vie. Ainsi, on ne considère pas ce que l'on entend dorénavant bien trop souvent. L'État ne fait rien. Le gouvernement ne fait rien. On peut reprocher des tas de choses, notamment par rapport au Bataclan, etc. La question n'est pas là. Je parle bien de ces généralités qui mettent en cause les institutions, ce qui est euh, dangereux. Nous ne considérons pas que personne ne fait rien. Ces discours sont mensongers et nihilistes. De la même façon, nous ne nous considérons pas comme des résistants qui seraient assiégés par nos concitoyens musulmans et ou euh, d'origine euh, ethnique, culturelle, euh, différente d'une majorité présentée comme blanche euh, et chrétienne, un peu trop souvent euh, à notre goût euh, ces temps-ci. En conséquence de quoi euh, l'INRER n'est pas Radio Londres. Alors nous avons euh, l'honneur d'ouvrir notre cycle de conférences en compagnie donc, de Jean-Yves Camus, que vous êtes euh, nombreux à connaître, et de Jean-Yves Pranchère, je vais les laisser se présenter l'un et l'autre.
1: Bonsoir. Jean-Yves Camus euh, Je suis directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Euh, donc nous, nous avons un champ d'études qui couvre l'ensemble des radicalités politiques. C'est vrai qu'au départ, le noyau initial de, de chercheurs avait plutôt abordé euh, les droites extrêmes euh, dans leur diversité. Et puis petit à petit, nous nous sommes dit qu'il euh, était évidemment indispensable de couvrir aussi euh, l'ultra-gauche euh, et évidemment l'islam radical. Mais euh, nous l'avons fait avec... Euh, comment dire euh, une précaution qui me paraît indispensable de prendre quand on veut faire un travail un peu scientifique qui est de ne pas s'improviser parce que nous ne sommes pas. Euh, personnellement, ça fait 30 ans que je travaille sur les radicalités. Je, je vous dis très modestement, mais je crois que c'est indispensable. Je ne suis pas arabisant. Je ne fais d'autres terrains dans le monde arabo-musulman que celui que ma qualité de touriste ou éventuellement de de visiteurs d'une quelconque université étrangère peut me donner l'occasion de, de, de faire, je, je ne me voyais pas aborder dans le cadre d'un observatoire des radicalités politiques l'analyse d'un islam radical que je ne connais que de seconde main. Donc il a fallu que l'on trouve effectivement des gens qui sont pour le coup euh, qualifiés, compétents et volontaires pour mettre la main à la pâte. Nous l'avons fait aussi sur l'ultra-gauche. Donc voilà, on couvre maintenant l'ensemble le, du spectre des, des radicalités. Après, pour la partie plus universitaire de mon travail, j'avoue humblement que je me suis expatrié et que depuis quelques années, je travaille avec une université américaine à Washington sur un très gros programme qui consiste à établir la cartographie, la cartographie des relations entre la Russie-URSS et euh, le, les, les droites européennes. Euh, on a donc déjà trois volumes qui ont été publiés, deux à, deux à venir. Alors on est sur un créneau évidemment très étroit, mais qui a à la fois une certaine actualité et puis qui, en même temps, permet d'aborder des, des recoins encore méconnus de, de, du champ historique.
2: Jean-Yves Franchère, donc je suis professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. Donc je, je ne suis pas... Euh, là, je suis encore moins un, un bon connaisseur euh, des radicalités euh, islamiques que Jean-Yves Camus, et je me situe dans le champ davantage de la philosophie politique et de l'histoire des idées. J'ai commencé par travailler sur le, la tradition de pensée contre-révolutionnaire, spécialement sur la pensée contre-révolutionnaire catholique. Donc le, mon domaine d'expertise, ça a été l'histoire des idées, et en particulier l'histoire des traditions, des anti-lumières, de la contre-révolution, des anti-modernes. ce qui m'a conduit à, à pratiquer un peu ou à travailler travailler un peu, des grands penseurs contre-révolutionnaire ou anti-moderne du XXe siècle également. Ça m'a conduit aussi à m'interroger sur les philosophies de la République et sur les philosophies de la laïcité que j'ai abordées donc, à partir de ceux qui les ont contestées. Et je travaille actuellement, depuis un certain temps, avec ma collègue Justine Lacroix, sur les critiques des droits de l'homme. Ce qui nous a conduit à publier, il y a deux ans au Seuil, un livre intitulé « Le procès des droits de l'homme », qui est une tentative de cartographie et de généalogie des grandes critiques des droits de l'homme. Et nous continuons ce travail. Nous, nous préparons un petit livre plus, disons, militant et moins érudit pour défendre les droits de l'homme contre les attaques dont ils font de plus en in... plus intensément l'objet actuellement dans le champ intellectuel et politique.
0: Merci. Donc on est vraiment très très heureux de recevoir Jean-Yves Camus et Jean-Yves Pranchère.
2: Et on est très honorés d'être invités. Tout à fait.
0: — Alors je vais... Euh, merci. Tracer euh, un petit euh, panorama et puis euh, vous euh, parler des trois sujets globaux que nous allons aborder euh, ce soir. Euh, alors nos sociétés, donc telles que nous les vivons euh, aujourd'hui, euh, sont traversées par euh, des idéologies euh, extrémistes issues de mouvances ou de mouvements euh, constitués, notamment... Alors pour ce qui concerne plus euh, mes, mes travaux en tant que journaliste pour ma part, euh, je ne suis euh, pas... Euh, je ne suis pas universitaire et je suis bien heureuse d'être entourée d'hommes aussi talentueux, notamment donc par les frères musulmans et l'extrême droite. Un premier point essentiel doit être souligné. L'avènement d'Internet et sa démocratisation favorisent de nombreuses confusions et un délabrement, je le disais tout à l'heure, un délabrement terrible du débat public. D'une manière générale, euh, j'ai constaté que la réémergence massive de discours antisémites et ou négationnistes euh, dans les foyers, euh, quels qu'ils soient, euh, les foyers, hein, je ne parle pas euh, spécifiquement de foyers, euh, comme on dit, euh, arabo-musulmans. Il suffit de regarder le public de Dieudonné hein, euh, sur ces films disponibles sur YouTube. Le public est extrêmement diversifié. Il y a des jeunes gens de toutes origines, manifestement, euh, euh, ethnique et euh, sociales, également. Et donc ces discours-là, ainsi que les discours racistes et xénophobes, eh bien euh, cette réémergence massive coïncide, à mon avis, moins avec euh, la deuxième intifada, donc 2000. Donc le conflit israélo-palestinien est, est au fond, pour moi, toujours un prétexte, en fait, euh, qu'utilisent les antisémites euh, pour développer leur discours en lui trouvant euh, des excuses. Qu'avec la prolifération sur Internet de forums et de sites... Puis de blogs et de plateformes d'expression, et enfin euh, les réseaux que l'on dit euh, sociaux, où sont venus s'agréger euh, des paroles interdites par voie de presse, et où depuis le 11 septembre 2001 euh, ont proliféré les théories euh, conspirationnistes. Mais alors, un, un nouveau phénomène apparaît euh, depuis environ trois ans euh, sous nos yeux, euh, en direct, tout aussi délétère, une sorte de valse euh, des concepts. Euh, faisant fi et de l'histoire et des réalités. Ainsi, mais on y reviendra euh, notamment avec Jean-Yves Pranchère, les lois relatives aux expressions haineuses et euh, les lois mémorielles sont remises en cause au prétexte fallacieux que toutes les avancées de l'antiracisme auraient été dévoyées par les discours racialistes portés par le groupuscule notamment des indigènes de la République. Donc des batailles en miroir euh, sont conduites à renfort d'idées généralistes, où l'antiracisme serait devenu raciste, euh, etc., où la gauche serait de droite, l'extrême droite presque gauchiste, où promouvoir Charles Maurras serait acceptable euh, de la part d'Alain Finkielkraut, tandis que c'est condamnable de la part euh, d'Alain Soral. Euh, là où je maintiens pour ma part que populariser des auteurs antisémites reste une faute d'où qu'elles proviennent. Mais nous aurons l'occasion d'évoquer ce regain, de la, ce revival, en fait, de la culture d'extrême droite dans le paysage intellectuel et médiatique français. Euh, revival qui est favorisé, euh, un peu comme euh, les pics d'antisémitisme euh, favorisé dans l'expression d'explications qui n'en sont pas par prétendument le conflit israélo-palestinien, qui serait là favorisé prétendument par euh, les attentats. Alors Aline Raer, lorsque nous parlons d'extrême droite, nous parlons bien de mouvances dont les ancêtres sont les ligues antisémites, les mouvements antiparlementaires et antirépublicains historiques, les théoriciens et promoteurs du négationnisme, même si des personnalités libertaires ont pu les rejoindre, du Front national, de la nouvelle droite, du bloc identitaire, de la sphère soralienne, des nouvelles figures nationalistes, réactionnaires, et xénophobes, bref, tout ce que Jean-Yves Camus connaît sur le bout des doigts. Autrement dit, à l'INRER, lorsque nous parlons d'extrême droite, nous ne parlons pas de l'Union des organisations islamiques de France, nous ne parlons pas du collectif contre l'islamophobie en France et nous ne parlons pas des indigènes de la République. Nous parlons de l'extrême droite. Il en est de même pour les identitaires. Euh, bien que l'on puisse observer toutes sortes de tentations identitaires aujourd'hui dans tous les ventailles politiques mais également religieux, pour nous, les identitaires ne sont nul autre que cette mouvance constituée qui s'appelle bloc identitaire et puis génération identitaire. Je tenais donc à préciser que je réfute cette tendance actuelle à nommer des mots différents avec les mêmes mots. Ces phénomènes, ces idéologies ne sont pas issus de la même histoire, n'ont pas les mêmes trajectoires, ne partagent ni les mêmes militances, ni les mêmes idéologies, ni les mêmes objectifs. En effet, si euh, les frères musulmans et si l'extrême droite et si l'État islamique rêvent d'une prise de pouvoir, il s'agit d'un trait commun. Mais rêver d'une prise de pouvoir n'est pas en soi une idéologie. Donc cela ne suffit absolument pas euh, à déterminer euh, qu'il s'agit de la même problématique. Par exemple, si l'ultra-droite fantasme de renverser les institutions, les raisons qui l'animent ne sont pas les mêmes que celles qui animent ceux qui fantasment un califat pour la France. En revanche, on pourra déterminer quelques traits communs, notamment une haine de la démocratie et du progressisme. Tout comme il y a plusieurs extrêmes-droites, il y a plusieurs islamismes. Le trait commun, au-delà de ces nuances, est simplement notre refus catégorique à nous, in rare, et en votre compagnie, des uns comme des autres. Un ami avait une excellente expression qui était « ni djihad, ni croisade ». On pourrait résumer de manière très courte cela. Donc il en est de même pour les sphères décoloniales, euh, inspirées des mouvements de libération et ou de suprémacisme afro-américain. Donc notre ambition est d'informer, d'étudier, de partager des savoirs, des pratiques, des initiatives, de clarifier et de dépassionner les débats. J'en viens aux trois thèmes euh, que nous allons aborder euh, ce soir... Le premier d'entre eux s'appelle « Islamophobie et propos anti-musulmans, de la dénonciation de l'outil politique au discours de haine anti-musulmane ». Le deuxième questionne la pertinence du concept de nouvel antisémitisme. Le troisième s'appellera « Les nouveaux résistants et leurs alliances politiques ».